0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia: Condenados daqui são presos após decisão do STF.
1: Corpo é encontrado na orla do cassino.
0: China autoriza exportações de carne brasileira.
1: Assembleia Legislativa aprova novo mínimo regional.
0: 6 horas 34 minutos. Boa tarde para você. Começa agora na 10 FM o resumo do dia dessa quarta-feira, 15 de dezembro de 2021. Eu sou Douglas Dutra.
1: Muito boa tarde para você. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa quarta-feira. Eu sou Francine Neves.
0: Em Pelotas, a temperatura agora é de 21 graus e 4 décimos. A umidade relativa do ar é de 96%. A quarta-feira é chuvosa na região sul do estado. A, o acumulado de hoje já passa dos 22 milímetros.
1: Equipes da terceira delegacia de polícia de Rio Grande prenderam temporariamente dois homens pelos crimes de roubo, usurpação da função pública, associação criminosa e coação no curso do processo. Eles se passavam por policiais civis para praticar crimes. Durante o cumprimento dos mandados de busca, um dos suspeitos ainda foi flagrado na posse de uma arma de fogo, coletes balísticos e bonés com identificação da polícia civil, além de giroflex, touca ninja e munições de diversos calibres. Com o outro preso, também foram apreendidas duas armas de fogo e diversas munições calibre 9mm. No início de dezembro, quatro homens invadiram uma residência no bairro Querência e roubaram a arma de fogo da vítima, dizendo que eram policiais civis. As prisões foram efetuadas no bairro Centro e na Cidade Nova. Os homens de 35 e 59 anos foram levados para a penitenciária estadual do Rio Grande. Ambos têm antecedentes por lesão corporal e lesão corporal na direção de veículo automotor.
0: Os quatro condenados no julgamento do caso Quis, Elisandro Spor, Mauro Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, já cumprem em regime fechado as penas estipuladas pelo juiz Orlando Faquini Neto na última sexta-feira. As prisões ocorreram após decisão do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, que acatou o pedido do Ministério Público e derrubou o liminar que garantia a liberdade provisória dos réus. Hoffman, sócio da boate, se apresentou no presídio regional de Tijucas, em Santa Catarina, pouco depois das oito da manhã de hoje. Já Bonilha Leão, produtor da banda Gurizada Fandangueira, se apresentou em São Vicente do Sul, na região central do estado, às 8h35. A defesa pretende que o condenado cumpra a pena no município, mas a decisão do juiz determina que todos cumpram pena na penitenciária de Canoas. Elisandro Spor, o outro sócio da boate, e Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da Gurizada Fandangueira, haviam se apresentado na noite de terça-feira, logo após a decisão de Fux.
1: Dois dos três ministros da terceira turma do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, votaram a favor do reconhecimento de vínculo de emprego entre um motorista e a Uber. O julgamento ainda não foi finalizado porque o ministro Alexandre Belmonte pediu mais tempo para votar. A Uber diz em nota que aguardará o voto final e que considera isolado o entendimento da terceira turma. Essa é a primeira decisão de uma turma do TST a favor do reconhecimento de vínculo de emprego. O tribunal tem oito turmas ao todo. Na quarta e na quinta turma, os pedidos de motoristas haviam sido negados.
0: A Polícia Federal intimou Jair Renan Bolsonaro, o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, a depor no inquérito que investiga um suposto tráfico de influência e lavagem de dinheiro. O inquérito foi aberto em março a pedido do Ministério Público Federal depois de uma denúncia feita contra Jair Renan por parlamentares de oposição ao governo. A Polícia Federal investiga se Jair Renan atuou a favor da empresa dele junto ao governo federal. A Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia foi criada no final do ano passado. A festa de inauguração do escritório teve cobertura de fotos e vídeos feitas de graça por uma produtora que prestava serviços para o governo federal. Ainda é investigado se, em novembro do ano passado, Renan Bolsonaro atuou para que o grupo empresarial conseguisse duas reuniões no Ministério do Desenvolvimento Regional, a fim de discutir um projeto de construção de casas populares. Renan Bolsonaro e o parceiro comercial dele, Alando Sena, participaram pessoalmente das duas reuniões do Ministério, ao lado de empresários. Uma, em uma delas, o ministro Rogério Marinho estava presente. Na agenda pública, só o nome do assessor da presidência aparece. Não há menções ao filho do presidente ou a empresários.
1: A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na manhã de hoje contra Ciro Gomes, do PDT, ex-governador do Ceará e pré-candidato à presidência, em uma investigação sobre supostas irregularidades nas obras de ampliação da Arena Castelão para a Copa do Mundo de 2014. O irmão de Ciro, Cid Gomes, também do PDT, ex-governador do Ceará e atual senador, também foi alvo da operação. Segundo a Polícia Federal, as fraudes ocorreram entre 2010 e 2013, anos em que o Ceará era governado por CID. A Justiça quebrou os sigilos bancário, fiscal e telefônico de Ciro e CID entre 2009 a 2014. Por uma rede social, Ciro classificou a ordem como abusiva, alegou não ter relação com o caso e disse que o presidente Jair Bolsonaro transformou o Brasil num Estado policial. Disse também que as obras da Arena Castelão foram as mais baratas e transparentes da Copa do Mundo e que ação é uma tentativa de intimidá-lo às vésperas das eleições. A polícia afirma que há indícios de pagamento de 11 milhões de reais em propinas diretamente em dinheiro ou disfarçadas de doações eleitorais com emissão de notas fiscais por empresas fantasmas.
0: A China autorizou a retomada das exportações de carne bovina do Brasil para seu mercado nessa quarta-feira. O embargo durava desde o dia 4 de setembro, quando foram identificados dois casos atípicos do mal da vaca louca em Minas Gerais e em Mato Grosso. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Ribeiro, afirmou que a retomada é total. O governo brasileiro foi comunicado oficialmente da decisão pelas autoridades chinesas. A suspensão era motivo de apreensão para os pecuaristas brasileiros. A China é o principal cliente do setor e vinha absorvendo cerca de 60% das vendas brasileiras ao exterior. No início desse mês, os chineses autorizaram a entrada das cargas enviadas antes da determinação do embargo, estimadas em mais de 100 mil toneladas o Brasil suspendeu de forma voluntária as exportações para a China após a identificação de dois casos do mal da vaca louca no país. A Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu que eram episódios atípicos e que o risco para o rebanho nacional era insignificante.
1: O senador Fernando Bezerra Coelho deixou hoje a função de líder do governo no Senado. A decisão foi tomada um dia após o plenário do Senado ter aprovado o nome do senador Antônio Anastasia para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU. Bezerra, que recebeu sete votos, disse que se sentiu traído. Anastasia recebeu 52 e Cátia Abreu, 19. Cálculos internos apontavam, antes da votação oficial, que o então líder do governo receberia entre 35 e 38 votos. No dia da votação, os senadores governistas mudaram de lado, passando a apoiar Antônio Anastasia, que também contava com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A decisão representou uma vitória de Pacheco, que defendia o nome de Anastasia, já que os dois são do mesmo Estado e filiados ao mesmo partido, além de evitarem uma vitória de Cátia Abreu, que poderia fortalecer Renan Calheiros, que é opositor do governo.
0: O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, se desfiliou do partido hoje, após mais de 33 anos nele. Ele entregou uma carta de desfiliação ao diretório municipal do partido que ajudou a fundar. Nos últimos dias, tem se aventado uma possível chapa para a presidência da República de Alckmin com o ex-presidente Lula. No nono congresso da Força Sindical, o petista deu uma sinalização de que gostaria de fechar a chapa com Alckmin para a disputa do ano que vem.
1: O corpo de um homem foi encontrado na manhã de hoje, na Orla da Praia do Cassino, em Rio Grande, próximo à localidade da Querência. A vítima, que ainda não foi identificado, teria sido morta com diversos disparos de arma de fogo e apresentava mutilações graves por todo o corpo, principalmente na região dos olhos e da garganta. A Polícia Civil de Rio Grande investiga se os ferimentos foram feitos durante a execução ou se foram causados pela exposição da vítima na Orla da Praia.
0: 6 horas e 43 minutos, em Pelotas, a temperatura é de 21 graus e 4 décimos. Você está ouvindo o resumo do dia na 10FM.
1: E no próximo bloco você vai saber. STF forma a maioria para manter obrigatoriedade do passaporte da vacina. E trailer da vacina começou hoje em Pelotas. Então continue ligado aqui na 10 que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
0: Os supermercados, prazer em economizar e a hora certa. 6h45. E e a Pizza Prime oferece um espaço seguro e aconchegante para você saborear a melhor pizza de pelotas. Anexo ao posto do Guga. Osório 1052, telefone 3028-3975. Pizza Prime. Toda semana uma surpresa saborosa te espera. 10. A Rádio dos Melhores Ouvintes. Neste mês de dezembro, a Optióculos está com super desconto. 30% nos
1: óculos solares e nos óculos de grau completo. Aproveite! Descontar sua Optióculos. 30 lojas. Bento, esquina Andrade Neves, Pelotas. Primeiras ofertas de Natal na Xanadu no setor feminino. Short em malha, vestido ou cropped a partir de 19,99; Short em jeans a partir de 39,99; Macaquinho a partir de 29,99. Nas compras acima de 150 reais na Xanadu, você concorre um vale compras de 500 reais e mais cinco vales compras de 100 reais. Xanadu, com crediário próprio em até dez vezes para 30 dias, em quatro vezes pagamento daqui a 100 dias ou cinco vezes para 60. Natal Mil Xanadu.
0: O ar e nas redes sociais, só dá 10. <risos> Doce Natal Shopping Pelotas Quer concorrer a um Nissan Versa Sense Zero quilômetro A cada duzentos reais em compras, cadastre suas notas fiscais e boa sorte De segunda a quinta, as suas chances
1: são em dobro Consulte o regulamento da promoção em nosso site Viva um Natal cheio de encantos e doçuras com Shopping Pelotas <risos>
0: De Natal tem que ter recheio e casa trilegal também e que recheio se liga aí a casa trilegal dessa semana vem com um carro na garagem mais um ano de supermercado e mais um caminhão cheinho de prêmios e além da casa recheada de prêmios tem mais outra casa e mais um Fiat Mobi. Trilegal Tê, você ajuda a pai e faz sua vida. Muito mais.
1: 6 horas 47 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa quarta-feira, 15 de dezembro de 2021.
0: Em Pelotas, a temperatura agora é de 21 graus e 4 décimos. No mercado financeiro, o dólar encerrou a sessão de hoje em alta de 0,25%, operando em R$ 5,70, a máxima em oito meses. Já o euro teve uma aceleração de 0,39%, vendido a R$ 6,43. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a AB3, teve uma alta de 0,15%, operando em 106.919 pontos.
1: A escritora e ativista Bell Hooks morreu nessa quarta-feira aos 69 anos. Ela escreveu mais de 40 livros publicados em 15 idiomas diferentes. Os temas tratados por ela eram feminismo, racismo, cultura, política, papéis de gênero, amor e espiritualidade. No Brasil, ganhou destaque por meio da publicação de obras como Olhares Negros, Raça e Representação, ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade e o feminismo é para todo mundo. Bell Hooks estava doente e rodeada de amigos e familiares quando morreu, de acordo com a sua sobrinha.
0: O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, afirmou hoje que não vê nenhuma possibilidade de apagão ou racionamento por questões hídricas em 2022, uma vez que o nível das hidrelétricas está em processo de recuperação com chuvas mais regulares e medidas do governo para preservar água nos reservatórios. Os reservatórios de hidrelétricas do Brasil devem atingir capacidade média de 58% a 62,1% em maio de 2022, ao final do período úmido, nível mais confortável após a pior seca em mais de 90 anos. Ele estimou ainda que o nível de reservatórios do sudeste e centro-oeste, principal área das hidrelétricas do país, deve atingir entre 55,9% e 58,9% em maio de 2022. Um salto à frente da projeção para o final deste mês, que era de 22,6%.
1: E os pacotões de saída do futebol gaúcho começaram a acontecer. O Inter anunciou ontem a saída de três jogadores. O goleiro Marcelo Lomba já era esperado como reforço no anúncio da Leila da Crefisa como gestora do Palmeiras. O goleiro estava no Inter desde 2016, agora foi para o time paulista ser reserva do Everton, que constantemente é convocado para a seleção e desfalca o time. Saravia e Lucas Ribeiro também estavam com os contratos com o Inter para serem encerrados e não foram renovados. Diego Aguirre perdeu o possível emprego que teria depois de sair do Inter. Diego Alonso foi anunciado como novo técnico da seleção uruguaia. Para o lugar que vai ficar vago com a saída de Aguirre, o Inter anda sondando Alexander Medina, do Tagéres da Argentina. A imprensa argentina afirma que ele não deve permanecer no clube em uma coletiva. Quando foi perguntado se seguiria no comando, ele desconversou. São e Independiente também tem o um nome de Medina na lista que entra em disputa com o Inter. Do lado gremista, pela demora na contraproposta ao Alavés por Jean-Pierre, o time espanhol desistiu da contratação do Meia. Por não fazer parte dos planos do Grêmio, a saída de Jean-Pierre só foi adiada. Denis Abrão tinha falado sobre as conversas com Alavés sobre o Meia e disse que a proposta não tinha agradado o Tricolor, mas o time espanhol disse que não recebeu nada formal vindo do Grêmio. E Juninho Capixaba, que estava emprestado para o Bahia, não renovou e volta a ficar à disposição do Grêmio, mas ainda não se tem informações se vai ser utilizado no elenco da Série B. E no Corinthians, Paulinho volta ao clube e vai usar a camisa 15, que usou na última passagem no time paulista, mesmo depois de Renato Augusto deixar a 8 à disposição dele. Mesmo confirmado, ele só vai ser apresentado oficialmente no começo do ano que vem. Mais notícias do esporte amanhã às 7h30 da manhã no Redação 10.
0: Após meses de negociação na Assembleia Legislativa, o projeto que atualiza o piso regional foi aprovado por 47 votos a 2. A proposta prevê um reajuste de 5,53% sobre o salário mínimo regional, um aumento de R$ 68,41 para a primeira faixa salarial. O projeto somente foi colocado em votação após uma longa negociação na casa e envio de uma mensagem retificativa do Palácio Piratini à Assembleia Legislativa. A proposta original do governo previa um reajuste de 2,7%. Com o um acordo, o menor valor a ser pago no Rio Grande do Sul por 40 horas semanais de trabalho passará para R$ 1.305,56. O salário mínimo regional tem previsão de atualização anual em fevereiro. O texto tramitava desde julho na Assembleia, o que significa um atraso de 10 meses desde a data base. Se, conforme a negociação, a concessão do aumento será retroativa ao mês de outubro.
1: Nos últimos dias, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo já apresentaram surtos da nova cepa do vírus influenza A, o H3N2. A Secretaria Estadual de Saúde informou que o Rio Grande do Sul registrou nesse mês de dezembro cinco casos desse tipo, sem informar em quais municípios foram identificados. A campanha nacional de vacinação contra a gripe teve início em abril, foi prorrogada devido à baixa cobertura atingida e acabou encerrada em 30 de setembro. A meta do governo para a imunização era vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários, que incluía crianças, gestantes, puérperas, idosos, indígenas e trabalhadores da saúde. Porém, apenas 78% desse público-alvo foi efetivamente vacinado em todo o país.
0: O Ministério Público Federal do Distrito Federal acionou a Justiça pedindo que a União pague indenização para famílias e vítimas da Covid-19. Na ação civil pública, o órgão afirma que o governo federal agiu de forma omissa e injustificada na aquisição oportuna de vacinas e na realização de campanhas informativas e educacionais. O órgão solicita o pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 100 mil reais a parentes de mortos e 50 mil reais para sobreviventes com sequelas graves. No documento, assinado por cinco procuradores da República, o Ministério Público Federal pede ainda uma declaração expressa de desculpas do governo brasileiro às famílias das vítimas. Segundo o órgão, a União deve ser responsabilizada por atos praticados dolosa e culposamente.
1: O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos hoje a favor de manter a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a obrigatoriedade do passaporte da vacina para viajantes que chegarem ao país. A decisão de Barroso foi tomada no último sábado e atendeu a um pedido do Partido Rede Sustentabilidade. A maioria dos ministros acompanhou o voto de Barroso, mantendo a exigência do passaporte, mas estabelecendo que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que viajaram para o exterior após 14 de dezembro e, ao retornar, não apresentarem o passaporte da vacina, deverão apresentar o teste negativo de Covid-19 e fazer quarentena de cinco dias, que só se encerra com um novo teste negativo. De acordo com a decisão do ministro, quem viajou antes do dia 14 precisa, ao retornar, apresentar comprovação de teste negativo de Covid. Os estrangeiros que não apresentarem o passaporte poderão ser impedidos de entrar no país.
0: Começou a funcionar hoje em Pelotas o trailer da vacina. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal na cidade com um trailer itinerante em vários pontos da cidade. Além de vacinas contra a Covid-19, estão disponíveis também imunizantes contra a gripe, hepatite B, tríplice viral e difteria e tétano para toda a população adulta. Nesse primeiro dia, o trailer da vacina estava em frente ao mercado central. O cronograma completo do itinerário do trailer da vacina pode ser consultado em nosso site em radiodesfm.com.
1: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para amanhã em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto as Sentinelas, das 8h30 às onze da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até as 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. A aplicação de terceira dose está disponível em Pelotas para pessoas de 18 anos ou mais que tomarem a segunda dose há pelo menos 5 meses. Pessoas que tomaram Janssen entre os dias 28 de junho e 10 de julho podem se deslocar até o Laboratório Municipal ou o Shopping Pelotas para receberem a segunda dose do imunizante. Mulheres que receberam Janssen e agora estão gestantes ou puérperas devem utilizar a Pfizer como segunda dose e podem procurar qualquer um dos pontos de vacinação para receberem o imunizante. Amanhã tem trailer da vacina na Avenida Idelfonso Simões Lopes, esquina com a Avenida Salgado Filho, no bairro Três Vendas, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Estarão disponíveis todos os imunizantes contra a Covid-19, exceto da Janssen e os demais correspondentes ao calendário nacional de vacinação. Pelotas registrou hoje 12 novos casos de Covid-19 e mais três óbitos em decorrência da doença.
0: 21 graus, 5 décimos a temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar agora é de 96%. Quarta-feira bastante chuvosa na região sul do estado. O acumulado hoje é de 22 milímetros em Pelotas. À noite, a temperatura cai para a casa dos 20 graus. Para amanhã, a previsão é de chuva fraca e temperaturas entre 18 e 26 graus. O acumulado deve ser de cerca de 3 milímetros. Em Rio Grande, agora 21 graus. Para amanhã, previsão de mais chuva e temperaturas entre 20 e 23 graus. E em São Lourenço do Sul, agora 21 graus. Para amanhã, chuva e temperaturas entre 19 e 25 graus. O Sol deve voltar a aparecer entre muitas nuvens na sexta-feira.
1: E o resumo do dia dessa quarta-feira, 15 de dezembro, fica por aqui. Mais notícias amanhã, às sete e meia da manhã, no Redação 10. Muito boa noite para você.
0: Obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Conectados. Boa noite. Até mais. Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em rádio10fm.com e nas plataformas digitais.